0: 好收音来读书单元由 Elanco 台湾李南动保公司独家赞助播出。欢迎收听超级好收音来读书，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输
1: 。眼睛太忙，没时间念书，好收音来读书，用说给你听。
0: 我是兽医师林哲宇 Steven，
1: 我是兽医师萧惠珍
0: 。在这边，我们挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
1: 。从七月一号开始，连续三个月，每周一的中午十二点准时更新
0: 。兽医师来读书了
1: 。今天要分享的题目是。钙、磷、维生素 D 在狗猫除了骨头以外，对身体各方面的影响。钙、磷、维生素 D 是狗和猫呢重要的必需营养素，所以呢，这些营养素是完整均衡饮食的一部分。大部分狗猫这些商品化的饮食其实就提供了所需的钙、磷，还有维生素 D。但是如果说是自制的饮食，可能就会造成这些营养素的缺乏，或是营养素不平衡。在全身各处，其实都有钙和磷的存在，但主要是储存在骨骼组织当中。骨头的代谢和钙磷的吸收还有保留，会受到维生素 D 以及饮食中其他矿物质浓度的影响。这些营养素的营养和代谢，就会密切的影响到骨骼的健康，同时也会影响到动物的许多生理健康，不单只有影响骨骼而已。所以呢，这篇主要是在探讨跟解释钙、磷以及维生素 D 在犬猫健康中作用的各种方面。这边第一个问题就是幼犬、幼猫到底需不需要补钙，以及需要补充的量到底是多少？在回答这个问题之前，首先我们先来看狗猫它对于钙、磷、维生素 D 的营养需求。钙和磷它其实是狗猫的必需营养素，所以在饮食当中需要提供可以利用的生物形式以及足够的量。钙和磷分别是体内含量第一以及第二丰富的矿物质。它们在结构上，比如说骨骼和牙齿，以及功能上，其实都扮演着很重要的角色。举例来说，钙它会参与了血液凝固以及神经冲动传递；磷呢，它其实是作为三磷酸腺苷的成分，主要会负责能量代谢。国家研究委员会建议了狗猫它们在不同的生命阶段，它钙磷的允许量。其中，它也定义了幼犬它的钙摄取量的安全上限是每一千大卡代谢能当中含有 4.5 克。特别是针对大型以及巨型的犬种，如果说超过这些量呢，就会导致这个骨骼发育的异常。但是对于成年的狗狗来说，其实相对来讲比较能够处理饮食中过量的钙摄取。所以简单来讲，成年的狗对于过量的钙摄取比较不会受到影响。维生素 D 也是狗猫的必需营养素，但是其实我们从让狗猫照射阳光之后，再合成这个维生素 D 产生的量其实是相对有限的，所以维生素 D 必须包含在狗猫所有生命阶段的完整均衡饮食当中。维生素 D 在钙磷的体内平衡扮演着很重要的作用，所以维生素 D 的缺乏和骨骼异常是有相关性的。但是目前其实还缺乏成年动物对于维生素 D 需求量的研究。目前的饮食建议是基于根据支持骨骼健康的量来估计这个维生素 D 的摄取量。现在已经有越来越多的研究支持证明维生素 D 其实，在身体其他方面扮演着重要的角色。因为维生素 D 的受体，它会存在多种组织当中，所以未来的饮食建议可能会因为研究发表而会再有进行调整。钙、磷和维生素 D 在饮食中的来源是如何吸收，以及它们的生物可利用性？宠物食品当中的钙和磷可以从骨骼的原物料，比如说来自肉类或是鱼类提供；磷可以从肉类或是蔬菜的成分，比如说谷物类提供。虽然谷物当中的磷，它可以以植酸盐的形式存在，但是和单位动物的其他形式相比，这种谷物中的磷，它的生物可利用率相对是比较低。钙磷这两种矿物质，它可以在饮食中作为磷酸钙盐一起提供，或是单独提供。钙磷的可利用性会受到几个饮食因素的影响，比如说钙磷的总量和彼此之间相对的比例。由于钙磷他们关心是密不可分的，所以在美国饮食控制官方协会 （ACO） f 的指南建议中，商品化的狗粮需要满足个体的要求，并且提供。一比一的最低钙磷比和最大比例二比一的量，钙磷的生物可利用性其实会受到它们的形式啊以及来源所影响。在猫咪的研究数据显示，和骨头来源的饮食相比较，高可溶性的磷酸盐它会导致吸收增加以及饭后的血清浓度增加，所以它可能会对磷的体内平衡产生一些负面影响，并且导致肾脏损伤。所以在猫其实就会避免给予高可溶性的磷酸盐。另外，在维生素 D 方面，饮食中的维生素 D 则是会以胆钙化醇、维生素 D 3以及麦角钙化醇、维生素 D 2的形式提供。那这分别是来自于动物以及植物成分，可以作为纯化的添加剂加入到饮食当中。在猫则是以胆钙化醇、维生素 D 3的形式提供。在猫呢，就是维生素 D 3它的可利用率是相对比较高。在狗其实目前是缺乏相较有利的证据，不过在狗来讲，维生素 D 2以及维生素 D 3其实是具有差不多效力的。在骨骼发育以及骨骼健康方面。由于骨头它是钙磷的主要储存库，所以钙磷的代谢会受到相对体内平衡的影响。在生长过程中，这些营养素的不平衡就会导致严重的结果，造成骨折以及肢体变形，比如说变成内翻或是外翻的姿势，以及肘关节的不协调性。维生素 D 它会藉由活化成骨细胞以及破骨细胞，在骨骼重塑以及骨头生长当中发挥关键的作用。在临床中，临床兽医师会透过营养评估、骨科检查、X 光片评估，以及确定血浆中钙、磷、副甲状腺荷尔蒙、降钙素以及维生素 D 代谢物的浓度，来区分造成肢体变形畸形的原因。另外一个常见的问题就是，如果说我们在验血的过程，血钙的数值正常，就能够排除钙摄取量不足吗？一个比较常见的陷阱就是，当我们看到血浆钙的浓度在正常范围的时候，就很容易下意识地去排除钙摄取量不足这件事情。但是要知道的是，就算是在饮食中钙摄取量不足的情况下，血浆钙的浓度经常它可能会落在正常范围里面，除非它的调节补偿机制是不足。血浆中的钙浓度，它会受到严格的调节，因为一旦发生低血钙的情况，就可能会立即产生有害的影响，比如说致命性的心率异常。通常，如果说长时间中饮食中的钙摄取量低，在 X 光片底下就可以看到这个骨头矿物质化减少、髓质区域的扩大以及皮质变薄，并且比较容易发生骨头断裂的情形。比较常见的就是嫩枝状的骨折或是柳条形的骨折。在这种情况下，副甲状腺荷尔蒙的浓度以及活性维生素 D 的浓度都会上升。有时候会出现钙和维生素 D 摄取不足的情况，通常这个会被称为全肉症候群 （Omichndrome）。这些病例可能会出现低维生素 D 的症状，比如说可以看到生长板变比较大，或是它的骨头以及软骨的矿物质化变少。在成年动物当中，在成纤维细胞生长因子23。Fibroblasts growth factor 23的影响之下，骨头会逐渐的脱矿物质化，并且被这个结地组织给取代。很多时候呢，这些饮食有可能会造成高磷摄取，使得副甲状腺荷尔蒙的活性增加，造成更多的破骨细胞活化，使得整体的病理情况变得更糟糕。相反的，如果在磷摄取量过低的时候，就可能会导致这个副甲状腺荷尔蒙的浓度降低。在钙、磷摄取充足，但是维生素 D 摄取不足的情况下，我们在 X 光片、放射线血底下就可以看到变大的生长板以及骨头的矿物质化减少。副甲状腺荷尔蒙的浓度会上升，但是活性维生素 D 的浓度则会很低。为了防止高血钙症的发生，就会相对的增加降钙素的浓度。在生长期的动物，它可能就会使得破骨细胞的活性降低，让破骨细胞无法再透过皱褶边缘和基质接触。最后，破骨细胞的活性长期下降，就会导致骨生骨瘤或是内生骨赘。在 X 光片底下，我们就会看到在垂直的区域就会出现一些不透明的云状物，而且在骨科检查的时候，我们对这个长骨就是 l o n 进行深部触诊的时候，就可能会出现一些疼痛反应。这些饮食失衡的治疗方式，主要就会取决于让它的饮食摄取正常化。在过程中，因为这些骨头可能会有疼痛反应，所以还是要配合止痛药物以及一些运动治疗。接下来我们来谈一下，除了骨头以外，钙磷、维生素 D 对泌尿道健康的重要性。泌尿道结石其实是在伴侣动物当中最常见的泌尿系统疾病之一。尿结石或是尿结晶，它其实可能会有多种原因所引起的，包含遗传性的疾病、感染、中毒、营养缺乏或是营养过剩。在狗猫体内有多种不同成分的尿结石和尿结晶，包括有有机和无机的化合物。最常见的化合物则是矿物盐，包含钙和磷。事实上，根据统计，狗猫至少有百分之九十的尿结石都是由单水草酸钙或脱水化合物，或是磷酸铵镁结石，也就是磷酸铵镁六水合物所组成。虽然结晶尿可能是一些良性的病理变化，除了公猫的尿道栓塞以外，晶体的这些聚晶其实都会导致尿结石的形成。尿结石形成的风险就会取决于尿液中矿物质或是有机化合物沉淀成晶体的这个饱和度，但整个过程其实也会取决于是否有尿结石抑制剂的参与，比如说一些尿蛋白啊、肾钙蛋白、尿桥蛋白以及黏蛋白、尿液的酸碱度，以及溶液中是不是有一些离子的出现，以及溶液的饱和度。草酸钙尿结石、高血钙症，或是任何其他的原因，都可能是狗猫形成草酸钙尿结石的一些危险因素，因为这些可能会导致高尿钙症。如果说在饮食中过度的限制磷的摄取，而且低于基本的需求量的时候，其实反而可能会增加罹患高血钙的风险，因为高钙磷比可能会让钙吸收增加。当磷摄取量变低的时候，作为钙磷排出调节剂的 FGF 2 3 e n t 则会减少，使得 1α e 氢化酶,酶的活性增加，导致维生素 D 的活性增加，进而就会增加肠道内钙的吸收，最后会使得高尿钙症变得更为严重。但是在正常的情况下，就算是钙的摄取量增加，狗猫也不会从尿液中排出大量的钙，因为钙的体内恒定，它主要透过粪便排泄来调节，可能是因为饮食中钙吸收减少。另外也发现到，在饮食中增加钙的时候，不会显著改变尿中草酸钙的相对过饱和度，但是在高血钙症的情况下，钙的这个排泄分数会增加，导致高尿钙症。所以从以上的结果可以知道，高尿钙症不一定会在所有狗猫的草酸钙结石症里面看到，但是这是一个显著的危险因子。草酸钙尿结石有几种高敏感的好发品种，比如说小型的雪纳瑞。比熊以及西施具有草酸钙尿结石病史的狗，它比同品种的对照狗会有更多的尿钙排出，但是并没有增加尿中草酸钙的排出，或是明显看到高血钙症。虽然有病史的这些狗狗呢，它的血液中离子钙的含量是比较高。同样的，研究人员也发现到，在这些患有草酸钙尿结石症病史的狗，它们的骨转换标志物并没有增加。所以这就表示，在这些动物里面，我们所看到的高尿钙症，可能是因为肠道的钙吸收增加，或是肾脏当中钙渗漏的结果。在某一些情况下，为了促进尿液酸化而调配的饮食当中，它可能会含有一些酸化剂，比如说氯化铵，目前已经被证明可以增加尿钙的排泄。酸性尿液会对防止草酸钙晶体形成的尿结石抑制剂，例如柠檬酸盐或是尿黏蛋白，产生一些负面的影响。现在认为代谢性酸中毒，它可能会促进破骨细胞的活性，并且抑制成骨细胞的骨吸收和释放含钙的碱性缓冲液，清基磷灰石。骨转换的增加以及钙的释放，就会增加离子钙的浓度，造成高尿钙症以及增加草酸钙尿结石的风险。现在有一些饮食控制，比如说给予高纤维的饮食，其实已经被建议作为狗猫高血钙症管理的一个营养方法。但是有一些相互矛盾的证据显示，这个方法在临床上是不是真的有帮助，还需要一些进一步的研究。特别是已经有证据显示，这些可溶性的纤维可能反而会增加肠道内钙的吸收，因为某一些纤维的来源其实会具有相较比较高的草酸盐，所以我们在制定饮食计划的时候，一定也要考虑到这一点。
0: 狗狗猫猫防护跳蚤必施新选择，里兰磷藻施 Saresto 对付跳蚤必施长达八个月的保护
1: 。全新科技的项圈，专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
0: 。不怕水，也没有异味，狗狗猫猫都可以使用
1: 。方便、安全、有效、亲密。我也用里兰磷藻施。磷酸铵镁尿结石，磷酸铵镁尿结石 struvite， 尿磷的排出量会受到磷的摄取量，就是数量啊，以及它的生物可利用性，以及钠、钙、镁的摄取量所影响。在饮食中增加磷的摄取量，并不会达到把狗猫磷酸铵镁的相对过饱和度增加到会产生结晶的数值。在高血磷症的情况下，增加的副甲状腺荷尔蒙，它会透过减少近端小管顶端膜上磷酸钠协同转运蛋白的表现，来促进肾脏内尿磷的排出。维生素 D 的活性形式古化三醇，它则是会间接的增加尿磷排出，因为它会增加肠道中钠磷转运蛋白。就本篇作者的经验来看，目前其实是没有证据可以支持高血磷症的狗猫，它发生磷酸铵镁尿结石的机会就是更高。可能是因为就是高血磷症其实最常发生在肾脏疾病的猫身上，而且同时它具有其他相关的代谢并发症，比如说有过度稀释的尿液以及代谢性酸中毒。狗猫的无菌性磷酸镁尿结石，可以透过减少磷镁蛋白质以及酸性尿液（就是 pH 值等于6或是更低的这些饮食）来溶解这个磷酸镁尿结石。但如果是非无菌性的尿路结石，则会使用特定的抗生素治疗以及补充营养来溶解磷酸镁尿结石。尿液的酸碱度，它可能会受到饮食中阴离子还有阳离子平衡的影响。所以，当我们目的在降低尿液酸碱度的饮食当中，阳离子的含量，例如说钙、钠、钾的含量，需要比较低；在磷酸盐、硫酸盐以及氯化物的含量，则是会相对比较高。另外，也可以添加酸化化合物的饮食来降低尿液的酸碱度，比如说添加磷酸、蛋氨酸或是氯化铵。对于预防这个磷酸铵酶的结石，预防碱过量以及尿液的酸碱度，比相对矿物质的摄取量来说是更重要的。就我们可以透过饮食来预防无菌性磷酸铵酶尿路结石的复发，透过饮食来促进尿液稀释，达到特定的酸性 pH 值，并且减少磷和镁的含量。虽然透过饮食去改善这个尿路结石之后的整体复发率还不是很清楚。但是目前看起来，透过饮食控制是有帮助的。另外也要解决就是感染的风险因素，比如说动物它是不是在泌尿道的解剖构造上有先天的异常啊，或是这个动物是不是有过度肥胖？那如果说有解剖上异常或是肥胖的问题，那就同时也要改善这两个状况。这些都能够帮助预防非无菌性的磷酸镁结石的复发，磷酸钙和碳酸钙的尿结石。磷酸钙和碳酸钙多半是磷酸酶结石或是草酸钙沉淀这些复杂性尿路结石的一部分。单纯的磷酸钙或是碳酸盐尿结石在狗猫其实并不是很常见。几种磷酸钙的化合物包含有氢基磷灰石、透钙磷石、白磷灰石以及磷酸八钙。那其中呢，氢基磷灰石和碳酸钙化合物是最常见的。在狗呢，很多时候其实是由细菌性的膀胱炎，它引起了一个碱性的尿液环境，最后才会造成结石。那磷酸铵镁结石也是，在其他情况下，比如说副甲状腺功能亢进导致的高尿钙症，或是高尿磷症，这个可能也会是危险因素之一。虽然我们在解决掉主要的原因，比如说副甲状腺功能亢进之后，这些结石有可能会溶解，但是多半还是需要物理性的方法来移除这些结石，比如说外科手术。在营养上来说，高生物可利用性的饮食当中，磷会增加猫咪的钙磷灰石的相对过饱和度。所以，如果说是这个磷酸钙或是碳酸钙尿结石的情况，因为它比较常见，是由细菌性膀胱炎引起的碱性尿液环境下之后才产生。所以，我们在解决主要的原因，也就是细菌性膀胱炎之外，目前其实没有针对这些结石有什么营养的预防策略。总之，就是钙磷化合物其实在参与狗猫泌尿道沉淀的物质当中是最常见的。但是这些结石啊，就是发病的机制很复杂，并不是单纯只有因为饮食中的矿物质过量就会产生结石。所以，随着对于生理以及营养需求以及钙磷耐受性，我们有更多数据的累积之后，我们将更加了解到如何最好的利用营养预防以及管理这个狗猫的疾病。
0: 尽管发生病理变化，但由于代偿机制如肾小球滤过、尿液浓度、肌酐酸、副甲状腺素、PTH 和 FGF 2 3等血清磷可能保持在正常参考范围内，因此仰赖增加的血清磷作为 CKD 的标的物或作为限制膳食磷的主要指示具有重要的局限性。PTH 和 FGF 2 3通常不包含在常规血液生化检验中，因此。临床兽医师可能没有办法意识到 CKD 患者发生的早期失调问题。FGF 2 3和对称二甲基精氨酸的增加 （symmetric dimethylarginine） 是早期 CKD 肾小球过滤过率降低的生物标的物，与老年肾前性氮血症猫相关。这些数据增加的时间表示正常磷代谢的改变发生在早期的 CKD 或甚至在猫咪的 CKD 之前。早期减少磷摄取量的潜在好处，目前是缺乏证据力的。然而，正常磷代谢的变化在晚期 CKD 的病患可以透过膳食磷的限制，如接近或低于可以接受的最低饮食要求来进行营养管理，因为这样可以减缓 CKD 的进展，并减少健康相关的病发症。最近的数据表明。当磷以高可用的可溶性无机盐形式供应，且钙磷比例低时，膳食磷大于每一千卡 3.0 或 3.6 克，可能会导致健康猫的肾伤害和慢性肾病。而近期的调查强调了这一点的相关性。这个调查评估了猫科动物饮食中的总钙和磷，发现大约 33% 的测试产品的总磷高于每一千卡 3.6 克，并且钙磷比的变化很大，介于 0.5 至 1.7 之间。尽管没有评估这些日粮中有机磷和无机磷的比例，但除了高总磷之外，一些日粮的钙磷比都比较低。然而，没有证据表明商品化猫饲料会导致健康猫咪的肾脏疾病，因为在上述的研究，包括含有高比例可溶性磷的饮食实验，可能都超过大多数市售的商品化饮食。FCA 的指南中，目前没有成年猫咪膳食磷的最大容许值，也没有相关。钙磷比或使用无机磷添加剂的指南，虽然需要更多的研究来确定安全最大值，但作者认为应该考虑过渡时期的限制。比较推荐的是钙磷比大于一的产品。在狗狗中，目前没有证据表明高膳食磷，也就是高达每 1,000 卡 4.0 克，无论以有机或无机形式存在，当钙磷比大于一时，会导致肾损伤的情况。这个是没有证据支持的，再强调一次。然而，需要更进一步的研究以确定狗狗对高膳食磷的耐受性、维生素 D 及其对胃肠道疾病和癌症等其他疾病的重要性。维生素 D 受体存在于多个器官中，例如小肠和结肠。除了在低血浆钙浓度的情况下，透过小肠中。主动细胞间运输来增加钙吸收的传统作用外，骨化三醇 c a l c i t r i a l 也就是活性维生素 D， 在胃肠道内还具有其他重要的功能。透过上调紧密连接蛋白 t i junction protein） 的表现、刷状缘酶的产生以及微绒毛的形成等，来维持胃肠道屏蔽的功能。而这些都需要骨化三醇。完整的胃肠道屏蔽可以防止病原体入侵和细菌位移，也就是。肠道细菌进入血液的情况，因此维生素 D 被认为对慢性胃肠道疾病具有保护的作用。骨化三醇透过抑制肿瘤坏死因子 α（TNFα） 和核因子 KAPRA b e t a 通路 （nuclear factor KAPRA b e t a pathway）， 进一步保护胃肠道免受损害。而这些促炎途径在抵御病原体的第一道防线中具有非常关键的作用。然而，当过度表现发生时，则会导致慢性胃肠道疾病。而这些促炎途径的抑制，使骨化三醇成,成为多种慢性炎症，像是骨关节炎、异位性皮肤炎等问题的一种有趣的辅助治疗选择。不过，目前为止，这些都缺乏对狗狗和猫咪的临床研究。体外的研究表明，维生素 D 具有多种免疫调节作用，而临床作用在很大程度上尚未阐明。由于免疫系统的反应不足，缺乏维生素 D 的小鼠更容易感染，并有病原菌过度生长的情况。补充维生素 D 代谢物是否能有效治疗或预防狗狗和猫咪的慢性胃肠道疾病，目前仍需要进一步的研究支持。维生素 D 还透过抑制转化生长因子 β 通路 （transforming growth factor beta pathway） 来影响组织的纤维化，正如在人的结肠细胞系、小鼠的胃肠细胞和猫肝脏的肝星状细胞中所证明的那样。这些研究表明，维生素 D 在慢性炎症性疾病发展为癌症中可能具有预防的作用。而这些与预防人类结肠直肠癌具有高度的相关性。除了抗纤维化作用之外，纤维素 D 还具有抗增殖的作用。古化三醇抑制细胞周期蛋白，并增强依赖性细胞周期蛋白激酶抑制剂的表现。然而，这类的临床研究很稀少。目前最有力的临床证据是基于人群的流行病学研究，表明和典型的西方饮食相比。维生素 D 摄取量增加相关的结肠直肠癌和乳腺癌的 od ratio 更低。在人类中，维生素 D 摄取不够加上阳光照射不足，其实是很常见的。相对的，大多数狗狗和猫咪由于饮食完整均衡，摄取足够的膳食维生素 D， 因此缺乏的问题非常少见。据作者所知，目前为止尚未对狗狗和猫咪进行。关于维生素 D 对不同类型癌症影响的临床研究，临床照护要点：维生素 D 可能对多种炎症和增生性疾病具有保护作用，如胃肠道疾病和癌症，而这些都将是未来研究的重要主题。重点整理：第一点。钙、磷和维生素 D 在骨骼发育、健康以及其他重要的代谢功能中扮演着关键作用的角色。第二点，这些营养素的膳食供应不足或不平衡，会对健康产生多种负面的影响。第三点，过量摄取维生素 D 可能会导致高钙血症，对狗狗和猫咪的健康会产生负面影响。另外，高量钙和磷的摄取对健康相关影响的研究也正在进行中。第四点，肾脏泌尿系统疾病患者必须考虑钙、磷和维生素 D 的膳食供应以及它们的相互作用。第五点，维生素 D 在慢性疾病中的作用，如肠病和肿瘤等，受到了相当多的关注，但目前研究仍无定论，无法提出具体的临床建议。
1: 如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w wonder vet 打 com t w， 或是 Google 搜寻、FB 搜寻 Wonder Vet 超级好兽医，都可以找到我们哦。那我们的 Podcast 呢，就是在 Spotify 和 Apple Podcast 上面都有我们的节目，可以记得上去订阅及分享
0: 。那今天节目就到这边喽，拜拜。拜拜